0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Prestart, un podcast où l'on discute de jeux vidéo et de philosophie. Je suis J.D. et je suis le nerd.
1: des fêtes. C'est la période de fin d'année et comme tous les podcasts qui se respectent, on va faire un peu notre bilan, on a envie de faire ça. Euh, est-ce qu'on annonce le plan Oui, bah, euh, on va pas être
0: très différent de ce que vous écoutez dans les autres émissions. En fait, on, voulait, on va commencer par faire un peu un bilan sur le podcast lui-même, puisqu'on a rarement l'occasion en fait, de parler, euh, voilà, est-ce que vous êtes combien à nous écouter, etc. On voulait faire un, un bilan de l'année en tant que joueur où là on va vraiment parler en général euh, peut-être pour le coup pas forcément donner le classement des, des meilleurs jeux mais plutôt ouais. sur les constructeurs sur notre expérience en tant que joueur et en tant qu'utilisateur mm -hmm. ça ça va être le gros à mon avis de notre discussion et puis on voulait terminer par le classique euh, voilà quelles sont nos attentes pour 2021 euh, 2022 ouais, du coup, <rire> coup, ouais. coup puisqu'on fait le bilan de 2021 et qu'on se projette vers 2022 on commence rapidement par un petit bilan sur notre podcast, alors en fait on voulait faire ce bilan parce qu'on n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, mm -hmm. on a un compte Instagram, euh...
1: Presta Podcast, <rire> je crois qu'on a mis genre 4 ou 5 trucs et puis... Euh... On n'a pas trop posté, sachant que c'est un peu cercle vicieux vu qu'on poste pas, il n'y a pas forcément de retour, et donc on poste pas, et puis bon bah faut dire que c'est... Pour toi comme pour moi, bah c'est une activité qu'on fait et on se concentre sur le, sur le podcast parce que c'est ce qui nous plaît. Mais à la base, on n'est pas community manager et clairement, ça se ressent. Ouais, donc
0: bon, effectivement, on n'est pas très présent sur les réseaux, donc on n'a pas trop l'occasion d'échanger avec vous. En fait, ce qu'on voulait juste dire, c'est qu'on est super content parce qu'on est, on est plus écouté que ce qu'on avait prévu.
1: Ouais. Euh... Bah, pour tout dire, moi, pas vraiment, je ne m'étais pas projeté, mais je pensais que ça ferait un peu un flop. Euh... Qu'on arrêterait au bout de deux épisodes Ouais déjà ce qui, bah Là on, on, on a constaté qu'il y a plus de 100 écoutes Sur le dernier épisode en un mois Et c'était à peu près déjà ce qu'on se disait euh, Voilà si on arrive à ça clairement c'est bien Ouais on a, on a 100 écoutes à peu
0: près en un mois On a même des épisodes qui cumulent 300 écoutes Ce qui est quand même vraiment cool Bah pour nous c'est bien ouais Ouais franchement et puis euh aussi, on, on profite de ce bilan pour vous dire qu'effectivement, comme nous, on n'est pas trop sur les réseaux, on n'a pas trop le moyen d'échanger avec vous, mmh. on n'a pas de Patreon, etc. parce qu'on n'est pas du tout dans ce délire-là nous on fait ça pour le plaisir à côté du taf ouais. si euh, après, si un jour euh, ça marche vachement bien, on fera un Patreon à 2000 ouais. euros par mois, comme ça on arrêtera d'être prof et on... Non, on fera encore plus d'épisodes mais... mmh. et puis moi je vais m'acheter une PS5 donc voilà, euh, <rire> peut-être qu'on fera un Patreon PS5, mais bon plus sérieusement, si jamais vous appréciez le podcast, il y a un truc que vous pouvez faire c'est de nous noter sur vos applications de podcast Notamment sur Apple Podcast Mettre voilà, 5, 4, 4 étoiles Si jamais vous avez apprécié Puis un petit commentaire Ça nous fera plaisir Ouais, ce serait sympa Et puis euh, si vous avez la flemme parce que, parce que vous en avez marre de tout noter Bon bah, ne le faites pas Mais voilà, si vous avez deux minutes Ça nous fera
1: plaisir Puis ça nous fera un petit retour C'est cool de savoir ce que vous pensez du podcast Ouais, puis n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram éventuellement, si on voit que ça prend on n'hésitera pas, même à... enfin, si vous avez ouais, des questions on, alors... on se bougera peut-être un ah, peu ouais, plus ouais, peut-être qu'on essaiera de faire un Twitter un jour ça sera peut-être plus approprié ce... ouais, un Twitter
0: ça serait cool, peut-être que l'année prochaine on, on fera un Twitter, <rire> on verra si euh... le palier du
1: patriote est franchi
0: voilà ouais, exactement et euh, une dernière chose effectivement on a reçu un mail euh, depuis qu'on a créé le podcast de, de quelqu'un qui euh, on le remercie, qui nous avait parlé du son ah, effectivement en fait on bricole au
1: niveau du son Parce qu'on a deux micros mais euh... On n'a pas de table de mixage en fait Et le problème c'est qu'on a acheté ces micros Qui sont bien en soi mais qui se branchent directement en USB Et donc on n'a pas de, de Micro avec prise Jack qui se brancherait sur une table de mixage Qu'on pourrait brancher sur un ordi Bref parce qu'on a voulu faire un peu au moins cher euh... On investit dans des bons micros Mais voilà. euh, on
0: voulait pas se lancer Dans des centaines d'euros sur... Bon voilà on espère que malgré ce problème De son vous arrivez quand même à bien à bien nous entendre, j'ai essayé de bidouiller un peu sur GarageBand pour augmenter un peu le volume de manière à ce que ce soit entendable mais bon, malgré tous ces petits soucis, mine de rien on arrive à... on a fait 5 épisodes je crois, même 6 en fait, avec ouais. le, le dernier qui est en deux parties et euh, on a réussi à rattraper un peu ce rythme mensuel qu'on s'était donné au départ Effectivement, oui Donc voilà, plutôt, non, un bon... plutôt positif comme bilan et ça donne grave envie
1: de, de continuer finalement Ouais clairement, on a envie de pérenniser, de... on espère qu'on pourra le faire et puis de toute façon, l'envie est là euh, de notre côté. On va peut-être passer directement au deuxième, au deuxième ouais. moment de notre
0: bilan de fin d'année. C'est euh, finalement notre bilan en tant que joueur, en tant qu'utilisateur. Ouais. Et on veut aborder, en fait, je pense, trois, trois constructeurs, peut-être trois thèmes différents. Je pense qu'on voulait commencer ouais. avec Xbox aller vers Nintendo. Peut-être on parlera un peu de la PlayStation, mais c'est pas tant qu'on voudrait parler des consoles en elles-mêmes, mais euh, sur des, je sais pas, sur sujet de, de effect... Ouais, sur des tendances de fond. Ouais. Si tu veux, vas-y, commence. Euh.
1: Bah en fait, c'est toi qui m'as contacté, puis tu as dit euh, est-ce qu'on ferait pas un numéro bilan J'ai dit oui. Et après, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bilan Et ce qui m'est venu un peu naturellement, euh, c'est cette tendance... année de merde. <rire> ouais, baf. On a une tendance un peu globale, c'est vrai que aussi on voulait parler de Peut-être qu'on peut commencer ouais. par là parce que quand même, voilà, nous on est, on est toujours un peu détaché tout ça, on parle de, de jeux vidéo pour finalement nourrir notre réflexion on en prend un peu ce qu'on veut et on prend des exemples mais on pourra en prendre des dizaines d'autres quand on est un peu conscient de ça euh, donc c'est vrai qu'on parle pas de l'actualité euh, mais peut-être que ce que je trouve intéressant, voilà vous êtes peut-être pas sans savoir qu'il se passe des, y a des affaires qui ressortent du côté de la société Activision Blizzard donc Activision qui est un éditeur euh, le premier éditeur sans doute en termes de chiffre de vente en termes euh, de fric ouais. Ouais, ouais. et de pognon et, euh, et qui a racheté Blizzard voilà, quelques années de ça, qui était déjà aussi un très très gros éditeur de jeux PC, donc, bah, Activision ils sont surtout connus pour les Call of Duty, Blizzard c'est World of Warcraft mais aussi Diablo à la base, etc. Donc c'est un gros euh, éditeur PC et développeur aussi. Euh, ça nous a beaucoup fait réagir parce que comme on, vous le savez, nous si on fait des podcasts c'est parce qu'on en écoute, donc c'est parti de là. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément revenu ces derniers mois. Euh, bon tout d'abord comme une affaire parmi d'autres C'est vrai qu'on a eu Ubisoft avec les affaires de harcèlement On a eu Electronic Arts Et j'irai pas jusqu'à dire qu'on était blasé Mais bon on considère C'est vrai qu'il y a un problème global dans l'industrie dans, la... dans le management euh... Voilà donc, euh... Dans le jeu vidéo en général ouais. Puisque
0: il y avait les euh, sur Libération, pardon, il y avait deux journalistes, Erwan Cario et Marius Chapuis, qui avaient déjà sorti un truc sur les écoles de jeux vidéo. Oui. Chez Activision, il y a eu ces problèmes chez
1: Ubisoft, donc bon, effectivement, c'est pas très réjouissant. Et... Ouais, malheureusement, mais surtout, moi je voulais revenir sur un événement parmi tout ça, même s'il reste horrible, on sait qu'il y a des, donc, du harcèlement, on sait aussi qu'il y a un PDG qui fait beaucoup de polémiquer déjà en soi, parce que il bon, bah, y a des résultats chaque année qui sont excellents. D'année en année, euh, ils battent leur record en termes de, de gains, de bénéfices. Et notamment, il y a le PDG qui sert au milieu de tout ça, qui est payé des centaines de millions, alors qu'il ne met quand même pas les mains dans le cambouis. Bon, mais après, on a le droit d'avoir un peu un point de vue là-dessus. On peut toujours défendre ça, même si j'ai du mal à comprendre. Mais là, vous voulez revenir rendrait... sur quoi, toi et ben, notamment, moi, c'était sur le licenciement. Donc, il y a un papier Game qui est sorti, enfin, un article Game qui est sorti il y a quelques semaines, que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui a été largement, enfin, j'ai largement entendu le journaliste Virgile qui l'a commenté. Et qui expliquait voilà des choses assez scandaleuses sur la façon dont ça s'est passé. En fait, Blizzard donc une... ça, ça a touché Blizzard de Versailles donc ils ont, fermé, ils ont décidé de fermer les bureaux de Blizzard de Versailles parce que c'était pas du développement mais il y avait tout un aspect localisation du test du service après vente notamment et pour des raisons notamment d'optimisation de, 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 fiscale parce que c'est la France quoi ils ont décidé de fermer ces bureaux là pour se concentrer sur Londres il me semble. Ok. Et euh, donc il y a eu des déclarations scandaleuses où en fait on se rend compte que euh, bah, les gens qui travaillaient pour cette société étaient hyper investis et ils le sont encore entre eux, c'est-à-dire que pour eux c'était des potes quoi que tu allais bosser et ils quittaient jamais vraiment le boulot parce que le soir ils se retrouvaient pour l'apéro, ils partaient en vacances ensemble, etc. Et on leur a tenu des propos euh, qui étaient infantilisants, qui étaient dégradants. Par exemple, en fait, voilà, c'était le cœur du. le nœud du problème c'était véritablement sur les indemnités de départ. Déjà en soi, bon. Euh, Activision a décidé de licencier des, des bureaux d'une société florissante et alors qu ils que a... tout va bien et que ouais. euh, voilà ils sont pas en galère de thunes euh... et ils faisaient du bon boulot c'est à dire que et par exemple sur le service après vente sur le, la localisation c'est des choses où il y aura toujours des besoins mmh. alors bon, bah, euh, donc là déjà en soi c'était pas normal et en plus de ça donc ils ont réclamé euh, des indemnités au plus que le minimum sachant qu'on est sur une société qui comme encore une fois fait des bénéfices records on parle ça parle en milliards en termes de bénéfices et euh, et quand ils ont dit ça, voilà la réponse, une des réponses qui leur a été faite c'est on ne pas payer des vacances aux employés <rire> et je me suis dit vraiment en écoutant ça, j'étais révolté ben, j'espère que vous l'êtes si, enfin, si vous êtes au courant de cette histoire quoi. et ce que j'en conclue de tout ça c'est que, parce que bon ben, là on voulait se livrer aussi un peu un peu plus sur un point de vue personnel ben, la conclusion c'est que finalement on voit bien que le, les théories du ruissellement c'est à dire l'idée que en fait si on se sert à la ceinture, si le petit peuple se sert à la ceinture au bout d'un moment, les sociétés font suffisamment de bénéfices pour que ça retombe dans les poches de tout le monde et on aura des écoles euh, magnifiques, des hôpitaux fonctionnels.
0: Tout ira mieux ouais. euh, si on laisse les grandes entreprises finalement euh, être libres de, euh, voilà, de, de grandir, de se développer sans entrave, hein, parce que ouais. c'est ça le libéralisme économique, c'est finalement n'imposer aucune contrainte aux entreprises, vraiment favoriser le fait qu'il mmh. bah faut qu'elles fassent de la thune
1: parce que euh, au bout d'un moment, ça va nous revenir à nous... Euh, et on voit bien que, finalement, ça, c'est du vent. Parce que là, typiquement, c'est une société, encore une fois, qui est florissante. Et déjà, ils ont décidé de virer des gens. Et même en le faisant, ils ont dit, on vous vire et on vous donnera le moins de thunes possible. Ouais. Euh, c'est horrible. Et ça prouve bien... En fait, ça retombe finalement sur la philosophie politique. C'est-à-dire que... Bah, désolé si je suis mon marxiste, mais il y a l une lutte des classes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement d'une part une sorte d'élite ou enfin, ce que vous voulez, appelez-la comme vous voulez des gens, des... le capital quoi. les mecs qui détiennent le... les sociétés, les mecs riches veulent plus d'argent et même le jour où ils crèveront sous leur propre thune vous aurez rien vous n'attendrez jamais rien d'eux, c'est pas possible ils vous feront jamais aucun cadeau
0: en plus dans cette histoire ce qui est dégueulasse, c'est ce un peu ce que tu as dit sur les employés de, ce... de cette branche là à Versailles, c'est qu'en plus les mecs enfin je sais pas, genre c'est pas des licenciements qui interviennent après trois années de conflit parce que ouais. ça se passe extrêmement mal. et encore que on pourrait en rediscuter. Euh, Est-ce que ça aurait justifié ou non la fermeture euh... Mais c'est que là, en plus, les gars faisaient le taf. Visiblement, ouais. ils étaient heureux de le faire. c'est vraiment écœurant. Et euh, effectivement, on est. En fait, on aurait pu rêver euh, du fait que le jeu vidéo serait un peu un monde à part. Enfin. Et que, ouais. et que cette industrie-là soit différente justement Et qu'elle n'ait pas, on va dire, les défauts du capitalisme qu'on peut retrouver dans les autres entreprises Et bon, bah malheureux, enfin, on n'est pas trop surpris nous deux Parce que je pense qu'on est assez d'accord pour dire que nous on n'est pas trop surpris On ne enfin, ouais. on, on trouve pas ça étonnant que ça arrive euh, ça veut pas dire que c'est normal hein, mais on est un peu désabusé quoi, parce que...
1: non mais ça veut dire que toutes les politiques entreprises depuis des années déjà on se rend compte que même en favorisant les entreprises de toute façon c'est pas la première fois euh, dès qu'ils ont l'occasion s'ils peuvent faire de l'argent euh, si, de toute façon ils sont là pour optimiser pour faire un max de thunes, au détriment même de la société si besoin donc là c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Blizzard Qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est horrible ce qui se passe pour Blizzard Enfin, si vous êtes fan, de, je suis désolé pour vous De Blizzard, parce que là <rire> La qualité des jeux, bah, déjà il sortent plus Il y a des années, oui, c'est un vrai. gros jeu ouais. Et clairement ça prend du retard Mais on voit qu'il y a un souci quelque part en interne euh, Et ils ont essayé Un petit peu de... Euh, bah là, sur, par exemple sur le sur euh, Warcraft euh, Sur Warcraft 3 qu'ils ont sorti il y a maintenant deux ans Le, le remake du, de Warcraft on a vu qu'il y avait des grossis de qualité, c'est-à-dire que bah, Blizzard, normalement, c'est ça sort, ils sortent les jeux quand ils sont terminés, et on a vu que le jeu, bah, il était mal terminé, il était mal fait, il n'y avait rien qui allait, et, euh, et toutes ces affaires-là... Comment dire, bah même il y a aussi des problèmes autour d'Overwatch 2, c'est-à-dire qu'Overwatch 2 il se fait attendre, mais petit à petit tout le monde démissionne, tout le monde quitte le train en marche, donc qu'est-ce qui se passe en fait Et ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement les mecs se servent, ils se font de la thune, et ils vont dépouiller la boîte, et s'il faut, voilà, peut-être que Blizzard ce sera plus rien, dans... mm. peut-être qu'ils vont sortir un Diablo 4 complètement euh, indécent, et ce sera terminé pour Blizzard, mais, mais entre-temps les mecs sont fait de la thune, ouais, ouais, ouais. Et, euh, donc ils en ont rien à faire et euh, ben voilà ça prouve bien que ben en tout cas moi je le vois comme ça alors après euh, en tout cas c'est le point de vue qu'on a nous tous les deux ouais c'est que finalement la liberté d'entreprendre enfin le libéralisme c'est ça marche pas en fait c'est du vent la main invisible c'est du vent il ouais, 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 y, y a pas de main invisible il y a pas d'équilibre naturel
0: ouais c'est clair que puis il y a vraiment en plus, euh, enfin, au-delà du fait que c'est injuste, effectivement, mmh. c'est injuste pour ces gens qui faisaient un taf euh, plutôt... Bah, voilà, en plus, ils vont perdre leur travail. Ça implique tout un tas de soucis pour ces personnes-là. C'est vrai qu'il y a, y a tout, toujours ce côté absurde. On se dit, mais comment une entreprise qui gagne autant d'argent en vient à fermer euh, une branche qui fonctionne bien mmh. Et en fait... Euh, pour nous, on est un peu étonné, on se dit mais c'est absurde, ça n'a pas de sens, enfin comment ça Mais en fait, le, le sens que ça a, c'est que, de, comme tu l'as dit, c'est que c'est du cynisme pur. C'est mmh. des mecs, s'ils si peuvent économiser euh, quelques milliers de, mais ils le feront en fait, parce que euh, c'est comme ça que ça marche. Et puis, euh, euh, tu as, as dit une phrase qui avait été prononcée, je sais peut-être par les RH. Vacances, ou... ouais. ouais, on ne va pas payer des vacances, c'est qu'en plus, il euh, y a beaucoup de mépris. C'est ça mmh. qui est c'est ça qui est abominable euh, c'est le, le mépris qu'ils ont pour leurs employés
1: et pour le travail qu'ils font et euh, bon c'est intéressant parce que c'est la ce qu réflexion tout à l'heure c'est toujours de la faute des, des plus faibles en fait ici on voit qu'il n'y a aucune remise en question, il n'y a même pas au moins la honte, c'est-à-dire qu'il pourrait au moins avoir honte. Il pourrait dire ouais ce qu'on fait c'est vraiment dégueulasse, s'excuser ouais, en fait, voilà, ouais. fait, tant pis, on est comme ça. Mais même pas ils font pas semblant. Enfin il ouais, ils font ouais. même pas semblant de Ils sont pas honte en fait et ce ouais. sera toujours de la faute parce qu'ils considèrent il, y a une... il y a, en fait, on pensait en avoir terminé avec la, la séparation de... comment dire l'idée déjà chez Aristote et chez les autres quoi de dire que il y avait des les gens les, les gens nés pour gouverner et les ouais. gens nés pour être gouvernés et clairement chez ces gens-là il y a l'idée que cette espèce de les, les travailleurs pour eux c'est une sorte de bétail c'est des c'est pas vraiment des êtres humains ils sont pas complets ils ont pas d'âme en fait on peut euh... mais je veux dire ils, je pense que quelque part ils sont pour l'esclavage ils sont pour ce genre de pratique d'où des... la formulation
0: gestion des ressources humaines oui. en fait c'est des ressources quoi et c'est dégueulasse quoi parce que effectivement bah, les ressources vous les supprimez vous en rajoutez d'autres ça coûte de l'argent mais non en fait c'est des êtres humains mais sauf que bon bah malheureusement là l'actualité vient rappeler à quel point bah dans le...
1: Dans l'industrie de jeux vidéo, euh, bon bah c'est comme ça euh, ouais. que ça fonctionne quoi. Alors bien sûr, euh, là on, on parle d'activision, et il y, a, enfin, y a, globalement l'industrie fonctionne mal. Alors pourquoi euh, J'avoue, moi j'ai pas la réponse. Pourquoi particulièrement cette industrie
0: Non, bah on n'est pas justement en train, enfin je crois pas qu'on pourrait dire que c'est dans le jeu vidéo que ça se passe comme ça. C'est juste que le jeu vidéo est à l'image, on va dire de du reste aussi de, ouais. la, de système économique qui est euh, qui est, comment dire, qui est dominant, quoi, qui est capitaliste ouais. mais bon bah voilà faut, faut pas rêver, c'est à dire que derrière le rêve que le jeu vidéo peut proposer parce qu'effectivement c'est cool de travailler dans le jeu vidéo, a priori on pourrait dire ouais, bah, j'ai contribué à voilà, faire tel jeu et tout c'est très cool mais en fait non pour les employés c'est chaud,
1: c'est dur euh, et euh, ça n'échappe pas finalement aux règles bah, du capital quoi et... et ça doit nous rappeler aussi que ben, voilà, dites vous bien que c'est pas parce que vous serez un bon toutou parce que, que vous aurez fermé. Je vous serai remercié. Il faut, enfin, tout ce que vous obtiendrez sera par la lutte. Et voilà, c'est ça aussi que je voulais. Euh, je voulais dire. <rire> voilà. Parce bon. que vraiment, je, enfin, pour moi, ça a été. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment la preuve ultime que. Ouais.
0: Et d'ailleurs, bon, sur ce point-là, on pourrait discuter longtemps, mais euh, chez Ubisoft, c'est un peu ce qui est en train de se passer c'est qu'en fait, bah, des employés ont fondé un syndicat, je mmh. crois qu'il s'appelle Better Ubisoft. Et voilà, ils ont compris qu'il fallait qu'ils se battent. Pour que leurs conditions de travail s'améliorent parce que si jamais ils attendent que la direction daigne finalement bah, les traiter correctement bah, ça n'arrivera jamais quoi et donc euh, bon on sait pas quelles sont vos idées politiques si ça se trouve elles sont tout à fait opposées aux nôtres ouais. mais euh, ce qu'on pourrait dire sur ce point là c'est que euh, l'exemple d'ubisoft ou d'activision prouve bien que Parfois on reproche voilà, aux syndicats ou aux syndicalistes enfin, et souvent en fait c est, c est, on dit bah oui ils se plaignent, ils sont négatifs, ils
1: sont dans l'opposition euh, et donc finalement ils sont pas constructifs quoi mais ils sont là pour revendiquer déjà voilà, c'est des représentants du personnel donc ils sont juste là pour dire ça va pas et c'est au chef de
0: proposer des solutions adéquates logique. pour faire en sorte que ça aille mieux et, et euh, voilà, on est, enfin, nous deux on, on est plutôt d'accord pour dire qu'effectivement si euh, bah, les employés malheureusement il va falloir qu'ils se battent pour que leurs conditions de travail s'améliorent parce qu'il parce que y a cette séparation
1: entre la classe dominante et les mains qui font le taf euh... et attendez pas il y a toujours un argument qui dit oui, ça pourrait être pire et c'est justement aussi ce qui était pour ces gens-là, c'est-à-dire que les conditions de travail sont déplorables, mais je bosse pour une boîte, je bosse pour Ubisoft, voilà, quand j'étais petit joueur Rayman, Assassin's Creed, ça me fait rêver, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire parce qu'en fin de compte, enfin, quelle est la limite, c'est-à-dire que. Oui, il y a toujours pire que vous, je veux dire, je pense que quelque part, en Corée du Nord, il y a des enfants qui sont torturés pour, je sais pas, pour il oui, y ait oui, des godasses, oui. pour oui. des leaders politiques évidemment qu'il y a toujours pire mais ça justifiera jamais qu'on vous fasse subir des horreurs et si vous n'êtes pas d'accord il faut, il faut revendiquer surtout pour une société même si je ne suis pas sûr que ça, ça justifie dans le cas contraire mais surtout pour une société qui est florissante ouais, c'est clair,
0: hein. c'est vrai qu'il faut un max de tunes. on peut peut-être continuer, je ne sais pas si, ouais. si tu avais euh... moi je voulais pas aller parler euh, d'un sujet un peu différent encore que, à mon avis il y a des liens sur le système économique c'était du Game Pass et de Xbox ouais. parce qu'à la sortie de l'année 2021 bah, euh, le Game Pass a un grand succès Au sens où y alors, ouais, il y a beaucoup d'abonnés Game Pass
1: C'est clair, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu D'énormes gros jeux cette année Et s'il y a peut-être finalement euh, un, un, Quelque chose qui s'en est sorti Enfin s'il y a un gros événement, un gros truc incontournable cette année, c'est peut-être le Game Pass. Ouais, si plus qu'un jeu, côté, ouais, c'est vrai, vraiment. finalement. Euh,
0: alors, nous, on n'est pas joueur Xbox, ni joueur PC, donc c'est vrai que ça ne nous parle pas trop. Bah, peut-être que nous, on fera un point perso après. Voilà. Oui. Mais bon, donc le Game Pass fonctionne très très bien. Ah. Effectivement, c'est une offre qui paraît. C'est impossible à. C'est pas que ça apparaît, c'est. impossible à dire. Si vous, avez un PC, que vous êtes joueur,
1: prenez le. Enfin, je, je crois que ça vous coûte vous 10 euros de... par mois ou peut-être 12. Alors, en plus, il y a des offres où vous pouvez. C certain, Genre 2 mois gratos peu... plus. Il ouais, ouais. y a des essais à 1 euro par mois et ensuite on peut coupler. Si, euh, vous, êtes étu... si vous
0: êtes étudiant, sachez qu'il y a le ministère de la Culture qui a fait un pass culture. Oui. Euh, vous ouais, pouvez l'avoir. Bon, bref. C'est pas forcément le plus intéressant, mec. mais bon vous pouvez avoir le Game Pass pour très peu cher Vous et là en fin d'année Xbox sort Forza Horizon 5 et Halo Infinite bon Day Game One pass. Game Pass et donc bon c'est vrai qu'il y a ce côté euh... Pff, comment on peut faire plus que ça et en fait nous tous les deux on est un peu alors je pense qu'on est on est relou. On est relou. Alors il y a deux choses. Pardon. Déjà on est relou, puis je pense que malgré tout on est un peu travaillé par notre euh, pour notre attachement plus à PlayStation, Nintendo. Je pense qui ouais. fait qu'on est moins sensible à ce que Xbox propose.
1: Voilà, ouais. faut quand même déjà le prendre comme ça. On va pas faire comme si on était neutre. Clairement, ouais. Et vous l'avez. Si vous suivez les épisodes, vous savez qu'on joue sur PlayStation. On adore les licences. On a beaucoup aimé ce qui sort sur PS4. Nintendo, on a grandi avec tous les deux. Donc je pense que
0: notre avis est un peu influencé par ça Mais bon mine de rien en fait tous les deux On, on en parle souvent on, Parce qu'effectivement difficile de ne pas se réjouir Et de dire bah le Game Pass c'est génial euh, voilà Nous tous les podcasts qu'on écoute euh, Bon bah tous les chroniqueurs disent bah, le Game Pass c'est ouf Voilà en faut le prendre
1: ouais. Et c'est justement plutôt là dessus qu'on voulait revenir En fait ce qui, ce qui nous dérange tous les deux C'est cette image un peu de, de, de gentil Qui a cultivé Xbox depuis quelques années Enfin Microsoft Alors qu'on parle de Microsoft hein, Rappelez-vous dans les années 2000 ce qu'on disait de Microsoft euh, avec Phil Spencer qui vient donc le, le patron d'Xbox qui dit que oui il les exclus euh, qui félicite PlayStation de une grosse exclue qui dit que il a joué il a adoré telle exclue PlayStation qui joue sur sa Switch bref à cool, voilà nous sommes tous des gamers main dans la main alors que bon déjà faut pas oublier que c'est un businessman comme les autres et puis euh, bah, ce qui nous dérange c'est qu'ils on ils ont cette image d'outsider Toujours parce qu'ils n'ont jamais été leaders sauf quelques mois sur la 360 peut-être. Mm. Et en fait, le problème c'est qu'il faut pas perdre de vue que c'est la plus grosse des trois sociétés, des trois constructeurs, c'est le plus puissant et de très très loin. C'est-à-dire que, ben, voilà, Microsoft ils ont, ils, ont même, ils, ont, ils ont sorti des papiers là-dessus. Ils ont voulu racheter Nintendo, mais ouais. techniquement, ils ont l'argent pour le faire. Ils ont, ils ont la thune, ouais, c'est clair. Et, et donc, voilà nous, ce qui nous, ça nous inquiète sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique euh, du point de vue du jeu vidéo, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, oui, ça marche et oui, les cachets pour euh, prendre part au, au Game Pass sont intéressants apparemment vis-à-vis -vis des, euh, des développeurs indé qui en plus, ou, ou autres hein, d'ailleurs, qui en plus bénéficient d'une un, vitrine et vendent mieux en étant dans le Game Pass avec l'effet bouche à oreille. Sauf qu'à terme, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est révélateur déjà de la, de la vision Xbox qui a pas changé depuis le début. C'est la vision Rican, quoi. C alors, désolé, c'est vachement Triqué ce que je fais, <rire> mais, mais ouais, il y a cette idée genre plus gros, plus lourd, plus quoi. Déjà, la Xbox, elle était immense. Rappelez-vous, la première Xbox, c'était un espèce d'énorme truc, la manette, euh, bah c'était vraiment. Pas, ça pesait son poids. Ça pesait, c'était lourd. Et apparemment, d'ailleurs, j'ai même entendu qu'il y a une anecdote comme quoi la PS2, ils avaient mis une barre en fer dedans parce que les il ils voulaient un truc lourd à soulever quand il achète ce qu'ils disaient, mais en avoir pour le poids, que ce soit gros. C'est une façon de penser. Euh, et le business, ça se passe comme ça chez les RICAN. Le c'est un truc qui est connu. Voilà, Par exemple, on va, on va vous vanter que dans votre burger, vous aurez 600 grammes de viande. D'ailleurs, même McDo, par exemple, faisait un peu ça un temps. Ouais, il y a 200, bah 280 grammes de viande et voilà. Et c'est vraiment le truc. Et, et Xbox, finalement, voilà, ils arrivent. On a la console systématiquement ou presque Ils ont la console la plus puissante l Xbox était le délire Et la Xbox Series X c'est ça le délire aussi Et, on, et maintenant c'est Non seulement on a une console très puissante Et surtout on a
0: un catalogue de jeux voilà. Où le vous, vous allez en vomir en fait C'est à dire qu'il y a tellement ça. de jeux que pff, je, Et en fait nous Je pense que nous voilà ce qu'on pense C'est que d'abord on se on se dit mais finalement euh, on a déjà pas trop le temps de jouer au jeu qu'on aime ouais. mais euh, qu'est-ce que je ferais d'un catalogue si j'en avais 300 est-ce que je vais aller picorer et jouer une heure par jeu mais finalement est-ce que c'est pas dommage d'entamer un jeu mais finalement de pas s'y investir et donc euh, peut-être de le voir en, voilà, un peu en coup, en coup de vent mais sans vraiment euh, l'apprécier à sa juste valeur sans prendre le temps de s'y installer et puis on se pose la question finalement de la, de la valeur d'un jeu c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme on va prendre. Parce que clairement, c'est le Netflix du jeu vidéo. C'est voilà, ouais. vous payez 10 euros par mois, vous avez tout en fait. On se dit, mais wow, les mecs sortent Forza Horizon 5 gratos, enfin, gratos sur le Game Pass. Euh, avant, voilà, on aurait investi 50 balles et c'était. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, mes parents, ils m'achetaient un jeu sur Gamecube pour Noël, mais le jeu, je le ponçais en fait. C'était pendant 6 mois, c'était ouais. euh, ce jeu-là, parce qu'ils me l'avaient acheté, parce que ça avait une espèce de valeur en fait. C'était. Alors, c'était lié peut-être au côté matériel, il y avait la jaquette, machin, mais c'était aussi. J'ai ce jeu là, je l'attendais tout, je vais le faire. Et je me demande si à terme le Game Pass va pas introduire une espèce de nausée. De enfin, c'est nauséabond presque en fait, une sorte de nausée de jeu, quoi. Pour, à plus savoir quoi en faire.
1: Bah, déjà, ouais, en tant que, en tant que consommateur, c'est vrai que bah, pour le coup, tu deviens consommateur, quoi. Et bon, on s'est fait cette réflexion parce que Netflix, vous avez sans doute déjà eu ça, c'est-à-dire que déjà, bah, comme vous avez l'abonnement Netflix, on est moins tenté d'acheter des DVD, de louer des films parce qu'on paye déjà 10 euros donc. On rentabilise si on... le truc. Voilà, quoi. en plus on rentabilise et puis on se dit faut quand même pas non plus, on n'a pas un budget limité, on peut faire n'importe quoi. Et on se retrouve à, finalement re zoner sur Netflix, à regarder des trucs qui sont bofs Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que quelle exigence on a Je veux dire, moi je sais pas, j'ai le Game Pass, je joue un jeu bof, je me dis mais je m'en fiche, je l'ai pas payé, qu'est-ce que je vais chialer Les mecs me filent cinq jeux, ils sont tous bof, mais je m'en fiche, je les ai. En soi, j'ai tellement rien payé tellement imbattable. Qu'est-ce que tu veux dire voilà, On parlait de dernier Halo qui est visiblement euh, est pas mal, mais penser qu'Alo c'était quand même la licence, enfin, c'était une des licences les plus puissantes non, de cette vidéo. C'était carrément symbolique de Xbox, c'était le, voilà. le, la licence phare qui représentait euh, Xbox. Ouais. Et apparemment techniquement il est moyen et il n'est pas très innovant, ce qui est pas si grave en soi, ça reste un bon jeu, mais de toute façon il est dans le Game Pass. Qu'est-ce que, quand même même il serait encore un peu moins bon, il est où le problème pour les utilisateurs Game Pass.
0: Ouais, on ne dit pas que... D'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'on n'y a pas joué. Visiblement, ouais. le dernier lot est plutôt pas mal. Voilà, c'est un bon jeu. Forza Horizon, visiblement, il a l'air d'être très apprécié aussi. Pour le coup, ouais. visiblement, graphiquement, je crois que c'est vraiment, vraiment mortel. mortel
1: ouais.
0: Donc, c'est pas forcément que les jeux seront moins bons. Encore que, on peut se poser la question, c'est effectivement... Bah, Est-ce
1: euh... qu'atteindre aurait une exigence d'un truc très bien
0: Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et puis, euh, alors, euh, c'est Phil Spencer, indique hein, le Game Pass... Ok, euh, ça remplissait ses objectifs visiblement, alors euh, c'est pas qu'il était rentable en soi, mais peut-être bah, Xbox est satisfait. C'est vrai que nous, on se pose la question à 10 euros par mois, on sort des Halo Infinite, des Forza Horizon 5, des One sur
1: Game Pass. Sachant qu'il y a eu les rachats qu'il faut amortir. Ouais, c'est 7 milliards qu'ils ont déboursés pour Bethesda, enfin Zenimax, et puis la masse salariale, parce qu'aujourd'hui, il y a une masse salariale chez Xbox qui est
0: incroyable. Donc bon, on est, on est un peu. Nous je pense que déjà on n'est pas très client parce qu'on n'aurait pas le temps de faire tous ces jeux parce qu'on veut pas jouer comme ça je ouais. pense On ne veut pas jouer en coup de vent je
1: pense que comme tous je les deux En soit, la démarche est critiquable en fait enfin, Alors ça fait méga snob mais de dire que voilà euh, moi je trouve que déjà aujourd'hui le jeu vidéo il est vachement plus accessible qu'avant Dans le sens où avec euh, soit une console aujourd'hui vous achetez une PS4 Aujourd'hui quoi je veux dire euh, vous, pouvez, vous avez quand même accès à euh, ou peu importe une Xbox sans passer par le Game Pass il y a énormément de soldes en permanence, regardez une Switch aussi. Il y a plein plein de jeux intéressants finalement pour, euh, pour, dis, pour 20,
0: 20 euros. Pour 20 euros, on a c des très super cas.
1: jeux. 10 clair. euros aussi. Et pour le coup, ça me paraît fou parce qu'à l'époque, à l'époque, bah, la 64 et la GameCube et autres, ou même la Mega Drive, c'était encore plus cher. Quoi. Euh, enfin La Mega Drive, je crois que c'était l'équivalent de 500 francs, donc 20, 75 euros le jeu, euh, donc sans, sans compter l'inflation. Donc voilà, c'était 75 euros, mais avec avec les, les tarifs de l'époque, et, euh, et donc bon, c'était hors de prix, bon c'était peut-être excessif, et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu quand même une démocratisation qui est bien, mais je trouve qu'à un moment donné, en fait, c'est l'aspect surabondance à la limite. Je trouve que démocratiser, oui, mais si tu noies les gens sous une offre, alors j'ai l'impression que c'est voilà, ça nous pousse à devenir consommateur, à payer au poids en fait, à, à adopter la logique est en fait celle de Microsoft depuis le début de dire ouais j'ai la console la plus puissante avec le plus de jeux, et je n'ai pas eu pour cher alors. bon là je sors un peu de, du raisonnable mais vous voyez ce que je veux dire je trouve que c'est pas une bonne façon d'envisager la culture en général quoi. Et la
0: question qu'on se pose aussi c'est euh, une fois qu'on aura, on aura eu du Game Pass en intraveineuse, que va-t-il se passer quand les mecs vont dire bah là maintenant le Game Pass en fait on double prix les gars ouais. et euh, parce que ça revient ouais Enfin, je sais pas si c'est ce qui va effectivement se passer. Peut-être qu'en fait, Xbox va, va maintenir son prix et tout. Ça me paraît difficile. Mais bon, je suis pas expert. Hein, voilà, ça se trouve, en fait, les mecs vont se contenter de ça. Mais euh, en fait, en, en devenant dépendant d'un système comme ça, qui est assez pernicieux, enfin, je trouve qu'il qu peut avoir des effets pervers, je me dis, voilà, dans 5 ans, moi, je rêve pas d'un d'un bah, Xbox qui écrase tout le monde et qui est là avec son Game Pass à, à me
1: dégueuler de jeu euh, toutes les semaines ouais parce que clairement ce qu'on se dit c'est que la, la tactique clairement derrière c'est d'arriver parce que là ils ont une tactique de conquête si les tarifs sont aussi faibles et s'ils ouais. sont tout le temps en pour c'est hein. déjà euh, euh, avec leur image d'outsider etc c'est parce que derrière le but c'est aujourd'hui plus que d'engranger de l'argent la, de c'est d'avoir des de nouveaux abonnés chaque mois et à terme l'idée c'est quoi en fait c'est d'être dominant sur le marché là je veux dire, si on prend pour le coup Playstation et Nintendo, je veux dire si vous avez une Switch, c'est tout à fait la place déjà pour les jeux Nintendo et d'autres jeux parce que de toute façon ils sortent pas assez de jeux je pense pour un joueur on en vraiment, après. vraiment assidu et puis euh, entre l'offre Nintendo qui se veut, c'est vrai très famille quand même globalement qui est très multi et une offre euh, plus solo euh, où, je sais pas du tactical, euh, du tactical RPG enfin non, ça c'est pas le bon exemple mais du RTS par exemple, vous allez pas en avoir sur Switch et Nintendo ils y toucheront pas ou d'autres supports, d'autres genres de jeux, il y a de la place pour le reste. Alors que Microsoft, clairement, leur, leur offre elle se veut le plus varié possible. Ils, veulent, ils ont du jeu japonais, ils ont du jeu américain, ils ont je sais pas, du combat ils ont, ils ont tout ce que vous voulez ils ont, ils ont de l'indépendant ils ont des trucs vraiment euh, pas éclatés mais des tout petits projets jusqu'au triple A avec Forza quand même qui est un beau gros projet ouais, ouais. et puis aussi avec le cloud l'idée c'est d'arriver et demain c'est sur ta télé c'est clair on n'aura pas de console Windows, Xbox en fait, en fait. Et Il y aura... euh, ouais. voilà et donc ils concurrencent et aussi Nintendo parce que bah, lui, je suppose qu'Atlanta voudront avoir du multijoueur familial même si c'est pas encore trop le cas clairement PlayStation bah, à fond et puis, et puis même le jeu mobile, à terme tu ton Game Pass tu sortiras ton téléphone et tu vas jouer avec ton, ton téléphone. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Enfin, ouais. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Et là encore, on n'est pas naïf.
0: C'est-à-dire que bah, c'est le but de Microsoft de dominer les autres pour faire le plus de tunes possible. Enfin, et ouais. euh, si Nintendo et PlayStation ne le font pas, c'est pas euh, comment dire, c'est pas par euh, parce qu'ils sont gentils dans l'histoire. Enfin, on, on sait bien que c'est pas simplement ils ont choisi une autre stratégie qui est la leur, mais qui a au moins, enfin, pour nous en tant que joueur utilisateurs nous on se dit bah c'est vrai que mine de rien, voilà, au moins quand je vais chez Nintendo, je sais ce que je cherche, je le trouverai et je vais euh, et si je vais chez Playstation j'aurai ce que je voulais etc C'est vrai que la Xbox a cette espèce de Volonté d'emprise un peu sur tout le Nous ça nous inquiète un peu On se dit finalement ça va dévaloriser les jeux Ça va créer un truc un
1: peu sournois Qui nous tente pas trop
0: quoi Et on... surtout c'est
1: l'espèce de côté un peu euh... On a peur en fait que ça se réalise Imaginons que ça se réalise vraiment Que demain on est tous Et c'est ce que je disais je pense Je pense que dans 10 ans je, je serai abonné au Game Pass C'est possible ouais, okay. C'est possible je me dis voilà, il sera sur la télé, il sera partout, il sera Absolument tellement accessible incontournable à, à terme voilà. Et imaginons que ce monde-là arrive déjà, est-ce que la balance qui est faite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils disent bah ouais ok, on est sur le Game Pass mais on vend plein de jeux donc c'est cool, ça bah si les gens sont tous au Game Pass, ils vont plus acheter de jeux. Donc en fait on voit qu'on est sur une sorte de fil, un espèce d'exercice d'équilibriste hyper euh, fragile ou le jour où Microsoft, bah, comment dire, le jour où ils sont gagnants, où ils ont dominé ce rapport de force, ça va être compliqué de les faire revenir en arrière. Euh, pour les développeurs, bah, si, si le Game Pass est incontournable, il faudra qu'ils y aillent, peu importe le prix, quelque part. Et aussi, euh, une fois qu'on aura tous notre Game Pass, qu'on sera abonné à ça et que du coup on n'aura plus rien, enfin on n'aura plus de Switch, plus, plus d'autres euh, jeux vidéo, Déjà, ils font ce qu'ils voudront d'un point de vue d'utilisateur. C'est-à-dire que si s'ils sont un peu plus relous, comme on c'est fait C'est ce que je me suis, je, je suis fait la réflexion par rapport à YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est devenu insupportable. YouTube, tu commences, tu as 4 pubs. Après, c'est Youtubeur qui, pour grailler, du coup, comme il est démonétisé, fait sa pub à son tour pour un VPN, etc. Et donc, YouTube, moi, je trouve que c'est devenu insupportable. C'est incontournable, mais c'est vrai que j'ai envie, envie qu'il y ait un challenger qui arrive, et, mais sauf que c'est plus possible. C'est mmh. si Google, ils sont tout puissants et donc le jour où Microsoft sera, ils seront leaders, déjà Nintendo ben, ils seront à la merci de ces mecs Sony, ben, ils seront peut-être disparus enfin, en tout cas dans le jeu vidéo euh, et il restera qui pour les défier Facebook, Amazon, donc ce sera les gars-femmes enfin, on sera revenu une sorte de... il y a ça aussi qui fait peur, c'est que voilà, Microsoft c'est le seul qui fasse partie des gafam. et je trouve que ça fait un peu peur de dire que déjà Facebook et Amazon, le rapport qu'ils ont, l'emprise qu'ils ont dans nos vies, la place qu'ils prennent si maintenant ils se mettent aussi aux jeux vidéo, sachant qu'ils font déjà quasiment tout le reste,
0: oui surtout qu'il y avait, je crois Facebook développé un casque de réalité oh, virtuelle ouais. et c'était assez amusant parce qu'en gros bah, ce casque-là fallait connecter à votre compte Facebook. Enfin c'était mort en fait si vous achetiez le casque je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Voilà en fait c'est vous achetiez Facebook, enfin vous vous vendiez à Facebook en même temps. Enfin je ne sais ouais. pas comment dire mais ouais, bien sûr. et, et c'est un peu ce qui nous nous inquiète.
1: Alors peut-être qu'on fait comment qu sur Google. Enfin...
0: Je ne sais pas peut-être qu'on se gourre complètement. On dit ça à fin d'année 2021 on verra dans 5 ans est-ce que comment les choses vont évoluer mais on on espère que moi j'espère que ça se
1: casser la gueule personnellement ouais mais surtout je me dis c'est que c'est vraiment à surveiller parce que moi ce qui me fait un peu peur c'est que dans la presse finalement les gens présentent ça comme un truc sur Game Pass c'est top abonnez-vous au Game Pass et ils ont raison d'un point de vue consommateur c'est à dire que oui abonnez-vous au Game Pass clairement enfin je veux dire
0: c'est une bonne offre, c'est trop bien
1: mais après ouais c'est quand même
0: qu'est-ce que ça va changer mais c'est pas
1: cool en fait c'est, ouais, faites-le, c'est pas un truc cool en soi.
0: Bon, après, ça fait. On fait un peu les rageux parce qu'on n'a même pas le Game Pass et. Euh... Non, mais après, il bon. y a des jeux qui sont
1: super dans le Game Pass.
0: Mais il y ouais, y a Or, il y a eu Hades. D'ouf, ah, bah, Bon. On verra comment ça évolue, mais euh, on va peut-être aborder le deuxième... Euh, un, un autre point, c'est Nintendo. Ouais. On va faire le bilan de notre année avec Nintendo. <rire> ouais, en fait, 7, notre, bon, bilan, on notre bilan... de notre sac c'est pas cool. <rire> grave de ouf, on non, fait un bilan pour cracher de ouf. Euh... Bah, parce que, mine de rien, je pense qu'en termes de jeux vidéo, on a eu une année un peu décevante, et notamment avec Nintendo. En fait,
1: Alors, je voudrais juste... Un peu. Je trouve que c'était une année où on a eu beaucoup de bons jeux, très constantes, mais on n'a pas eu... Finalement, ça s'est peut-être fait avec la cérémonie des Gothies. Où, euh, les Game Awards, oui ou Les Game Awards, pardon, ouais, des Game Awards Il n'y a pas eu ouais. d'énormes jeux Il ouais. n'y euh... avait pas le truc, on disait, bah c'est lui Ou même deux ou trois vraiment jeux Qui s'en sortaient largement euh, je suis très content pour It Takes Two qui a, on qui a, en a eu
0: parler. Le... Et nous, bah d'ailleurs, moi, c'est un des rares jeux qui est sorti en 2021 que j'ai fait. En fait, It Takes Two, le jeu en coop que nous on avait adoré et ouais. qui a eu le prix du, du jeu de l'année, vraiment. Et ouais. en vrai, c'est trop trop cool. C'est trop ouf parce que.
1: Mais ça reste en soi un petit jeu, Mais voilà. Alors, même si c'est pas tant ça, mais il y, y a effectivement la coop qui est bien mise au centre. Et c'est vrai qu'il faudrait plus de jeux comme ça.
0: Mais bon, notre sujet c'est Nintendo. Ok. Enfin, je sais pas, mais bon. Non mais
1: t'as clairement on fera Parce que après. je
0: crois que le, le truc c'est déjà 35 minutes en fait. Ouais. Donc, mais bon, on veut. Après on s'en fiche, hein. si vous écoutez ça, c'est que peut-être ouais, que que vous avez rien temps. à faire. <rire> Et, que... Et euh, Nintendo, bah moi en fait, euh, je dirais que mon rapport, en fait, ils sont peu à peu en train de me dégoûter. Dans le sens où pourtant. Pourtant, comme toi, hein, je suis vraiment des client Nintendo. de ouf, pigeon, enfin, en vrai, ils pourrait me vendre n'importe quoi à la base. Euh, moi, quand l'amibo pour Skyward Sword est sorti, voilà, en mode, je le prends et tout. Et en fait, au fur et à mesure, il bah, y a quand même eu... Euh, donc, en fait, Nintendo a sorti quoi cette année Toi, t'as joué à quoi sur Nintendo qui est sorti en
1: 2021 Alors, si, j'ai joué à Skyward Sword, donc. J'ai ouais. joué à... Euh... À Metroid Metroid bon, Dread Après qui a été ma déception Que de des été. réussites Que des purs jeux de ouf Et
0: puis euh, j'ai joué au Mario Party Mario Party la, la collection euh... Ah
1: si Mario 3D World super jeu Et Bowser's Fury
0: Ouais c'est vrai, vrai Mais qui était et un, un... Mais ce qui n'est pas Nintendo Qui est édité par Capcom. Est Capcom Le 3D World était sur Wii U Donc en fait ouais. c'est un Bon il y, bon, y a, y a Bowser's Fury, Fury, Fury. qui est en plus bon Pour bon, moi mine de rien franchement Je trouve que Nintendo Enfin quand est-ce qu'ils sortent un, un vrai jeu, en fait enfin, C'est-à-dire, un vrai jeu, c'est soit un jeu Nintendo comme on les aime, tu joues en ce moment à Captain Toad, et voilà, c'est trop kiffant et tout, et mm -hmm. c'est très cool. Ouais. Ou, alors, je sais pas, on parlera de 2022 après, il y a peut-être le Zelda qui va sortir, mais c'est vrai que moi, finalement, je, moi, ma Switch, en fait, je joue à d'anciens jeux sur Switch. J'ai joué Octopus Traveler cette année en 2021 parce que ouais. tu me l'as offert d'ailleurs et qui est très très cool euh, mais j'ai pas acheté de jeu en 2021 j'ai failli prendre le Skyward Sword parce que Zelda je suis fan et machin mais en fait tu m'as quand même dit bon ah, euh, le motion gaming c'est un peu pourri bah tout le monde enfin je suis pas
1: le seul à l'avoir dit surtout
0: ouais. euh... la structure du vrai. jeu en trois moments est pas pff, est... Pff, est assez répétitive bon, 3, quoi, 3. et Metroid Dread
1: Ouais. Mes trucs d'être... Les meilleurs des... jeux. Attends, Game meilleur jeu of meilleurs jeux d'action alors. Non, c'est l'action, mais je crois que c'est action. aventure. Bah, pour moi, c'est déception. meilleur meilleurs Déjà, c'est ce qu'il faut... Alors, c'est vrai qu'on a deux problèmes. D'un côté, la rétention des licences de Nintendo, ce qui surprotège leur bébé. Alors, c'est pas problématique quand ça va bien. Parce que quand ils sortent du, du bon Zelda, du bon Smash, on est content que ce soit Nintendo manette le problème c'est effectivement les partages au prix fort on prend l'exemple de Mario Party qui pourtant en plus est bien et je l'ai acheté en plus c'est ça le pire et... mais le problème c'est que c'est des terrains déjà édités cinq terrains, 8 persos sans jeu 50 Et balles Skyward Sword Moi je me souviens On en parlait au téléphone Quand il sortait
0: C'était honteux Putain 60 balles Le portage Les mecs ont rien foutu en fait ouais. Quasiment
1: Je crois qu'ils ont Allé peut-être fait Il y a les contrôles Joystick Deux modifs Les mecs n'ont rien fait fin. Et Les problèmes ne sont pas résolus En fait le problème C'est qu'en plus Ce n'est pas un super jeu Et rappelez-vous En 2019 Quand ils ont annoncé C'était en 2019 En 2020 ils ont annoncé Mario la compil Mario, la et 3 Mario 3 euh 3D. Euh, Tout le monde dit était vent debout. Ah, mais quoi, Mario 64 euh, en, 3, en, en 4 tiers. Euh, c'est de la merde. Vous euh... de qui Mario Sunshine. Oh là là oh là, là. Ils se sont fait exploser. Au final, un an après, les mecs reviennent. Ils sortent un Zelda Wii. Donc, pour le même prix. Et L'année d'avant, on avait 3 jeux. Là, on en a plus qu'un. Et en plus, c'est un jeu qui est éclaté. Je veux dire... Ouais, c'est mine de rien, toi tu l'as fait, voilà, c'est. Et pour 20 balles ou 30 balles,
0: j'aurais rien pu dire. Ouais, ouais, mais. Et moi je sais que quand il euh, y avait les rumeurs sur un Zelda, sur euh, Switch et tout, sur un portage, j'étais en mode, ah, ils vont peut-être sortir une compile, peut-être avec euh... Ouais, ça aurait été trop bien. Moi par exemple, j'aimerais trop qu'ils sortent des Zelda qui étaient sortis sur DS, par exemple, je crois, il y a. Euh, avec euh, le, le Spirit Track. Spirit euh... Track et tout, franchement, ils sortiraient une petite compile de 2-3 jeux. Si Franchement enfin, Déjà, ce serait du réchauffer, mais je serais là en mode, ok, c'est 50 balles, il y a trois jeux dedans. En plus, j'ai pas eu l'occasion de les faire sur DS, et tout. Mais là, en vrai, c'est abusé de ouf, quoi.
1: Et bon, ça, ouais, c'est le premier il souci. Y a le, aussi le, parlons aussi de l'expansion pack, du, enfin, l'expansion. Ah, mais oui, putain, j'ai même pas quand pensé même à, à ça, quoi. Ouais, parce que c'est quand même, ça double le prix de l'abonnement pour des jeux 64. On
0: parle de, de l'abonnement si vous êtes abonné au Nintendo Online.
1: Pour euh, donc maintenant... maintenant vous est... Payer 40 euros par an pour avoir accès à un catalogue de quelques jeux Mega Drive et quelques jeux Nintendo 64. Et c'est même pas genre de ouf, il hein. n'y en a pas 40. A pas
0: et toi en plus t'as fait l'expérience, hein, parce que voilà. t'as pris l'abonnement. Et visiblement la jouabilité avec une manette... pas bah, ouais, hyper simple quoi.
1: Déjà ils ont, ils ont proposé au passage... La manette Nintendo 64 ah ben oui. à 50 boules, j'imagine. Avec seulement 10 exemplaires, donc c'est une 3 collections. Donc il y en a plus, voilà, maintenant. Il faut être millionnaire et c'est <rire> plus, Et du coup, le problème, pourquoi on parle de ça C'est parce que la, les contrôles sont pas hyper bien pensés. À savoir que si vous avez déjà vu une manette de Nintendo 64, il y a donc les boutons C, la jaune. Ouais. Et donc cela, il faut appuyer. Donc soit vous avez le bouton droit, gauche, <rire> je crois, et le bouton haut sur votre manette de base, et, et après il faut appuyer sur ZR. Et ensuite ça va vous débloquer, vous avez les 4 boutons enfin, C'est pété C'est insupportable, c'est enfin, pas cool Et c'est vrai que bah, Comment dire, avec un service comme ça En plus il y a eu d'autres, moi j'ai pas énormément joué Mais comme quoi certains jeux se lançaient pas Qu'il y avait des bugs, que l'émulation était pas terrible Et Alors que Nintendo C'est un peu comme Blizzard, c'est-à-dire que c'était des mecs Qui étaient réputés pour sortir des jeux béton, bien filmés. Ouais. Et deuxième problème sur Nintendo Le deuxième problème c'est quand même euh, Aussi l'ampleur des jeux qui sont on est sur du double A j'ai parlé de Metroid tout à l'heure qui a gagné un prix euh, au Game Awards et je suis désolé de le dire mais j'ai pas aimé le jeu donc c'est vrai que ça donne un billet dessus mais je considère qu'il mérite pas ce prix dans le... si ça avait pas été un jeu Nintendo, si ça avait été un indépendant qui avait sorti un double A comme ça avec la direction artistique qu'il a, excusez-moi en plus on aurait dit ouais, jeu sympa allez, on passe à autre chose ouais, C'est bon pour, le, pour, les, pour les achats de Metroidvania allez-y on enlève Samus Aran on met, un, on met un pécor à la place, personne ne joue à ce jeu. Je suis désolé, enfin bon, en plus, la ménabilité pour moi était problématique, mais là c'est quelque chose d'assez personnel. Mais on voit que graphiquement il est quand même pas très beau, artistiquement il est quand même pas très détaillé. Et il y a eu des débats, il y en a qui ont adoré, alors bien sûr c'est subjectif.
0: Ouais, d'ailleurs, en fait, dans notre podcast, nous on aborde. Pas trop le côté j'ai aimé ou non le jeu oui, Parce voilà. que nous d'habitude on essaye vraiment de se placer D'un point de vue presque un peu plus général Là c'est vrai que forcément on, on se livre un peu plus Parce que voilà toi t'as moins aimé le jeu On n'est pas encore une fois en train de dire que si vous vous avez aimé Metroid Dread bah, des... C'est stupide bah, <rire> Peut-être que vous avez kiffé
1: Mais ce qu'on peut dire c'est que c'est pas un jeu d'ampleur C'est ça, enfin, voilà, on parle de, Metroid, de la saga Metroid Qui a défini C'est un dépend des... du jeu vidéo Aujourd'hui on nous sort un double A Qui se finit en 7 heures pour ceux qui ont le courage de le finir et puis, en plus de ça, je trouve que Nintendo, moi, j'ai un peu peur pour eux parce que là, ça va, parce qu'ils ont une réputation, ils ont une base installée, mais derrière, quand tu vois qu'il y a des indépendants, quand on voit qu'il y a Hades, excusez-moi, enfin, des jeux comme Hades ou... Euh, Hollow, Knight, so Hollow Knight. Qui euh, qui sont à 20 euros. Ouais, la comparaison... Graphiquement, euh... je suis désolé de le dire, mais des choses bien et artistiquement des choses plus. Hollow Knight qui a une DA de ouf en plus voilà. super belle et tout et qui, enfin... qui est imprenable sur la jouabilité alors qui est pas innovant peut-être pour un sou mais qui a une beauté, une poésie en plus enfin, et même chose pour Hades. Dire Hades il euh, y a en plus c'est du contenu, c'est si on veut vraiment finir Hades à 100 bon courage. Et Hollow Knight même chose. Et je dis et Metroid Red est
0: la grosse sortie de Nintendo cette année en fait. Voilà. Là Parce ça, que les autres c'est des portages. Et ouais. donc, euh, et en fait, moi, ça y est, j'en ai marre. Enfin, c'est à dire que, en fait, ils sont allés trop loin pour moi. C'est à dire, j'étais vraiment fanboy. Enfin, et j'étais prêt à mettre de la thune pour des portages et tout. Et en fait, ça y est, moi, ils m'ont perdu complètement. Quoi, alors, ouais. on en reparlera peut-être après sur nos attentes de 2022. Je dis pas que je jouerai plus jamais à la Switch, mais c'est vrai que franchement, moi, je sors de l'année 2021 en me disant, bah putain, la Switch, euh, pff, et puis, pas il a grand problème, chose.
1: quand hein. même il y a un problème tarifaire. C'est à dire que déjà, le y était pour moi obligable, etc. Mais tu donc on l'a dit sur les portages mais même sur les jeux inédits bah, ils font des graphismes PS3 okay <rire> non mais c'est pas un problème en soi oui, si... dire, les mecs oui. sont sortis sur la DA ils sont innovants sur le oui, gameplay oui. mais après ça veut dire qu'à développer ça prend 5 minutes avec les outils modernes enfin, j'exagère mais c'est du taf moitié. Mais c'est pas C'est euh, Et donc sortir 60-70 euros aïe, Quand même
0: Bon sais, La comparaison vaut rien Mais enfin je, je la fais quand même C'est pas grave On s'autorise tout Metroid Drive Il coûte combien je sais pas 50 euros euh, Ouais 50-60 euh,
1: Je
0: sais pas Last of Us aujourd'hui Sur PS4 Il est à euh, 30 balles Il est sorti il y a un an quoi. Un an et demi maintenant, Allez un an et demi Enfin je sais pas Je me dis Ouah putain bah, Même si tu
1: mets côte à côte Avec des jeux euh, bah, Deathloop il est dans sa gamme de prix Deathloop Ouais
0: donc bon, voilà. C'est pas le plus beau jeu. C'est pas, euh, pas une bonne année pour nous, en tout cas, avec notre Nintendo. Ça nous a pas empêché d'y jouer, parce qu'on a des jeux qu'on... Moi j'ai joué Octopus Traveler, Super Smash, dès que tu viens à la maison, on en fait un. Mais, euh, mais moi j'attends un truc à mettre sous la dent, quoi. Mine de rien, quand même, putain, euh, ça ah fait un bon non, moment que j'ai pas acheté un, un jeu. Euh... Nintendo
1: qui joue un peu les escrocs Ouais, là, là. là Ils s'abusent de vous, quoi. Et puis, euh, et puis, ça posait, je te parlais là, un peu je trouve que sur la question un peu de la propriété intellectuelle c'est à dire que Nintendo se repose alors aussi pour des raisons commerciales qui sont tout à fait logiques hein, dans l'éditeur comme eux mais euh, ils n'innovent plus beaucoup en termes de licence et ils se reposent sur des marques c'est à dire que Zelda Skyward Sword c'est très bien vendu enfin oui. ce serait n'importe quel autre éditeur en tout cas il s'est bien vendu alors que c'est un jeu qui ne mérite pas ce succès personne ne vous le dira dans ce qu'ils l'ont fait et dans les testeurs ils vous l'ont dit oui, alors, ok c'est un Zelda il y a des superbes idées des idées convenisantes et, euh, et le vendre à ce prix-là, en tout cas, c'était pas une bonne affaire. là où Game Pass, c'était vraiment une trop bonne affaire. Ouais. <rire> C'est vraiment une arnaque. Peu importe oh. l'angle sur lequel on le défend. C'est clair, ouais. ouais. On finit peut-être
0: pas avec une note plus positive Ouais.
1: Bah, vas-y, je te laisse. Parce toi que, toi, que toi, bah,
0: euh, bah moi, je peux pas la faire parce que j'ai pas de PS5. Ouais. J'espère je, je, que l'année 2022 sera celle de l'obtention de la PS5, même ouais. si euh, ça va être compliqué. Mais toi, mine de rien, t'as réussi à en choper une. Ouais et pour le coup t'es plutôt satisfait ou pas du passage à la next gen ben, du côté PS5 ouais, parce que du coup nous on est, est plutôt que... PlayStation
1: bah déjà je, je mesure un peu j'ai mis du temps, je me suis investi dans la recherche de la PS5 <rire> et quand je l'ai eu j'étais très très content donc c'est vrai qu'en plus d'habitude c'est plutôt des journalistes qui font ça quand ils disent oui bon, la PS5 j'ai testé ça fait du bruit sur NBA 2K pour ne citer personne ok mais non, c'est une chance de l'avoir c'est trop bien déjà euh... en fait surtout en termes de titre voilà, moi je me suis régalé sur and Clank sur Demon's Souls, j'ai pas encore eu le temps. J'ai acheté Deathloop et j'ai hâte de le faire. Là, je vais. Euh, J'aimerais bien aussi mettre les mains sur Eternal, qui ouais. a l'air incroyable. C'est mon avis le jeu de l'année, je pense. Je l'ai pas fait, mais je le sens. C'est pareil. Il y a une, c est, c est pareil, y a une, une vraie DA. Il y a vraiment quelque chose. Quoi, et jeu. en plus, la critique a dit que vrai, c'était vraiment top. Long. Et je trouve que bah, c'est assez intéressant. Les choix que fait PlayStation, alors bizarrement qui est une marque hyper grand public, mais pourtant je trouve que leurs jeux, alors pas tous, mais il y a, ça parle beaucoup, c'est très conceptuel, et il y a beaucoup de jeux hardcore, maintenant il y a eu euh, bah, effectivement Demon's Souls, on a eu aussi Returnal qui était quand même des jeux pas évidents. Ouais, a priori
0: c'est pas simple. Hein, euh...
1: Deathloop je suis pas sûr c'est aussi facile que ça. Ouais. Euh... C'est une exclu PS5 Deathloop en hein, plus. Ça. Ouais.
0: ouais.
1: Ouais, euh, et, euh, et PC, pardon.
0: Et PC, ok, mm -hmm. bon. Vous, on peut y jouer sur PC aussi. Et il y a eu Intergrade aussi, il ne faut pas oublier. Ouais, FF7, Intergrade, FF7 Intergrade le, le DLC le, que as fait Qui fait plaisir. Direct. Fait très plaisant, très très bien. Qui était pigeon de ouf, 20 balles. On a craché sur Nintendo tout à l'heure. Non, mais franchement, c'était ouais, comme Ouais, le DLC
1: un... à 20 balles, en ah, vrai. 4-5 heures. Hein. Ouais, c'est le prix. Mais sachant que pour le coup graphiquement il est impeccable, qu'il y a une rejouabilité, ouais. franchement c'est correct. Euh... Ouais non, toi tu tu sors ton année. Euh... Bah clairement c'est la ps 5 qui a fait l'année. Et surtout euh... non je vais pas faire la sur tout de suite mais ce qui s'est passé du côté de chez Sony, ce qui est un... je sais pas comment ils font mais c'est vrai que ce que je trouve cool et c'est ce que je reproche à Microsoft, c'est que eux, Sony il y a vraiment une idée de ligne éditoriale, c'est-à-dire que T'es chez Sony, ils vont t'amener des expériences assez abouties, euh, un peu de triple A. Ils vont peut-être parfois mettre en avant quelques uns des mais il euh, y a des triple A, mais les triple A qui racontent quelque chose. De... Alors certes, ça va pas forcément vous réveiller la nuit, mais ben il y a quand même oh, un priori propos, de Il ouais, les... ouais, y a quelque ouais. chose. Des Slough aussi, ça a l'air assez rigolo. Et puis il y a aussi il y a aussi un peu des tentatives. Quand je dis Returnal c'était quand même du Rogue euh, du Light. Euh, sur du triple A, ça s'était jamais vu. Ouais.
0: En plus c'était un, un studio qui avait fait un jeu avant
1: ouais, plus, Non si ils en ont fait
0: plusieurs Mais il en a enfin, fait un pour Playstation Mine de rien là gros succès ouais. Ils sortent vraiment de Enfin ils tirent leur épingle du jeu Donc mine de rien sur Playstation 5 Il y a eu des exclus euh, ouais. qui, euh, qui valaient la peine d'avoir la PS5 D'où moi je suis un peu dégoûté J'avoue que j'aimerais bien en trouver une Parce que finalement j'aimerais bien faire le Ratchet Clank Qui a l'air Très cool, ouais. Qui a l'air vraiment très cool, Returnal pourquoi pas, le remake de Demon's Souls, moi presque m'arriverait à me tenter, enfin bref. Bon, pour le coup, bonne année euh, si on avait eu la chance de ouais. choper une PS5, quoi.
1: Non, mais je trouve que globalement on est sur une sorte, ce que je disais d'âge d'or du, du jeu vidéo, bah parce que il euh, y en a pour tous les goûts, je veux dire, à part Nintendo qui est un peu en, en moyen en ce moment. Euh, pour les indés, je veux dire, on a de l'innovation régulièrement, on a des trucs à des prix. Euh, voilà, bah, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voudrais. Il y a Psycholones 2 hein, qui a l'air intéressant. Il y a eu euh, bah, Return, comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de mettre les mains dessus. Et pourtant, je consacre du temps au jeu et, et sans parler de tous les autres jeux moins importants, que j'oublie là, mais qui sont tous... Je, je m'éclate sur Rebelty Blood, euh, donc des jeux de combat. On a vraiment, je trouve, en ce moment, déjà les jeux qui sont souvent soldés. On arrive quand même à toucher à des jeux pas trop chers, même si ça risque de pas durer avec euh, l'augmentation des tarifs qui a commencé un peu et qui ouais. a commencé c'est le... le... ouais, ouais. ouais, vrai que les jeux qui sortent euh, c'est chaud et euh, on a une variété de, il y a de la place pour tout le monde voilà on parlait du Game Pass tout à l'heure qui arrive à mettre en lumière des, des petits jeux qui du coup s'en sortent et c'est top là c'est dire comme ça Microsoft va... va défier Sony qui est obligé d'un petit peu de sortir des choses euh, bah, qui du coup rentrent dans le jeu de la concurrence donc qui se bougent donc, à ce niveau-là, c'est cool. C'est plus mal, ouais. me, me convient parfaitement.
0: Ouais, cet équilibre-là, s'il pouvait subsister finalement. Euh... Enfin, c'est pas mal, quoi. On passe aux, nous attendre pour 2022. Bah ouais. Parce qu'on est déjà à euh... 50 minutes. On avait dit qu'on ferait court, mais bon. Euh... Bon, 2022, déjà s'annonce comme une année qui, pour le coup, va être. Euh... Ça va être. Euh...
1: Ça... Euh... ça va être vénère, ouais, c'est clair. En fait, ce que je disais, j'aimerais, j'aimerais ne pas travailler, quoi, pour le faire tous ces jeux. <rire> ne serait-ce que bah, il y a le Pokémon qui me tente beaucoup, le qui me tentait Ouais ok d'accord Pour une fois La Pokémon compagnie Se bouge les fesses Donc il faut quand même Saluer l'effort Ok d'accord Sifu début février Ouais Qui a l'air très cool Qui a l'air très cool Bon après je sais pas Si j'aurai le temps de le faire Mais qui a l'air très cool Février toujours Horizon Zero Dawn Non Horizon Forbidden West J'adorais le premier Je suis client à fond Et puis surtout Elden, Elden Ring. Ring.
0: Bon, on n'est pas très originaux. Euh...
1: Ouais, bah comme tout le monde, on l'attend comme des fous parce
0: que. Euh... Parce que c'est celui qui est censé me faire passer Chez From Software. dans le monde de FromSoftware, Software. Je suis... Voilà, moi, je... on en a parlé dans les épisodes précédents, c'est toi qui es euh... Dark Souls Man. Euh...
1: Ouais. enfin, j'ai pas.
0: Ouais, c'est vrai, vrai, Bon, voilà, moi, j'ai pas réussi à accrocher pour l'instant la formule, mais je t'ai vu jouer à Demon's Souls. J'ai mis. Allez, je jouais peut-être une petite heure, j'ai mmh. bien kiffé. Et. Elden Ring, on s'est dit en coop. Ouais. On va pouvoir... Euh, voilà, on va pouvoir le faire. Toi, tu vas pouvoir m'aider, en fait.
1: On va pouvoir s'entraîner parce que je pense voilà. que l'un comme l'autre, on va être surpris.
0: Et bon, on va voir ce que ça va donner, je pense que... Mais moi, voilà, moi, je suis prêt à franchir le pas. Ça y est, Elden Ring, ça sera mon... Et c'est février 2020... 2022. Ouais. Et là, bon, on... je pense que ça va nous occuper pas mal. A priori, c'est aussi un peu le jeu qui est censé faire passer France Software, peut-être dans le... Alors... Ils appartiennent déjà, on va dire, l'histoire du jeu vidéo dans le sens où euh, ouais, là, mais, au a. mais voilà, là c'est le triple a en monde ouvert qui alors visiblement les combats seront ardus quand même mm. il y aura une vraie exigence qui sera celle des Dark Souls et euh, mm. vi... enfin de ce qu'on a entendu voilà ça sera pas simple mais peut-être que l'attrait du monde ouvert va va encore plus ouvrir la licence ouais. enfin alors là c'est pas la licence parce que c'est Elden Ring c'est une nouvelle oui mais on... mais bon pour moi c'est juste euh, une autre version de Dark Souls améliorée enfin j'en sais rien et donc bon, nous on attend ça. Bah toi, toi en vrai, tu dois être comme un ouf, non Ouais, bah écoute...
1: Euh... <rire> Alors là, je suis en Thrones, donc je un petit peu lessivé, mais ouais. oui, parce que déjà, le côté effectivement, monde ouvert, qui a l'air très très cool, la DA, qui a l'air mortelle comme d'habitude. Ouais. Oui, après, de toute façon, j'ai envie de te dire, tout me tente comme un fou. Hein. Je... Alors... Si fou, ça me tente aussi. Enfin, je, veux dire, un, je veux dire, je sais pas, comment dire, c'est Noël x10 Ouais. C'est Noël, parce qu'en plus il y a God of War. Et il y a que God of, le, of War, je le, sais le pas business. quand il est prévu. Euh, pour l'instant, on n'a pas de date prévue. 2022, mais. Euh... J'ai adoré le design des nouveaux persos, j'ai adoré, euh, je pense qu'on va faire du traîneau, ça a l'air vraiment rigolo. Et puis, surtout, je salue l'effort le, des mecs qui essaient de pas tirer sur la corde et qui. Euh, et qui sortent euh, apparemment ça va être la conclusion de l'histoire, de l'arc en tout cas, narratif okay. donc euh, c'est bien parce que voilà on est pas sur, un truc, on est sur quelque chose de, de précis, de, ils, ils abusent pas donc c'est cool et j'ai adoré le sud d'avant je pense que le, le gameplay sera encore meilleur donc j'ai envie de dire
0: ouais on va pas passer 3 heures sur ces jeux parce que je pense que même dans l'actualité vous avez voilà vous êtes au courant que Horizon ouais. Forbidden West va sortir que God of War va sortir que Elden Ring va et sortir, okay. Forspoken aussi ouais de enfin chez Square et Enix quand même. et ouais en fait Zelda. moi j'en venais presque oublier le Zelda la suite de Breath of the Wild ah, parce qu'on a rien vu ouais alors en fait je... peut-être qu'on peut conclure avec ça en fait le Zelda Breath of the Wild 2 en vrai, normalement, on devrait être comme des malades parce que ça ben, of on a tellement adoré. Je sais pas pourquoi, pas, je n'est sais pas que je ne le sens pas dans le sens où je me dis que ça ne va pas être bien. C'est juste que je ne sais pas trop. Bon, je, je sais pas quoi. On a ouais. un... Il est un peu sorti de mon esprit. Alors, euh, moi, il y a un truc qui. M... D'après ce qu'on a vu, je... l'atmosphère a l'air assez cool. Il y a peut-être un côté souterrain. On va voir, c'est vraiment la surprise. Quoi. Mm -hmm. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On s'était quand même dit tous les deux que. Pour le, Là on parle de Zelda donc la suite de Breath of the Wild En fait ça va pas être simple Parce que égaler Breath of the Wild Ça paraît impossible Parce qu'ils pourront pas autant révolutionner L'open world parce qu'ils l'ont déjà fait en fait les mecs Donc ils peuvent pas faire ça s'ils font un truc très très différent c'est vraiment risqué parce que ça va prendre à contre-pied les gens qui ont joué à Breath of the Wild ils vont dire bah what c'est quoi ce truc en fait euh, je pensais faire la suite et en fait ça n'a rien à voir surtout que ça m'étonnerait qu'ils fassent quelque chose de très différent parce que visiblement ils vont servir un peu de base de l'univers de Breath of the Wild pour construire le, ce, cette suite je sais pas en fait euh, à la fois je serais vraiment trop heureux quand il va sortir et clairement je pense que je le ferais enfin, c'est un truc que je ferai. Mais je, je sais pas trop à quoi m'attendre, je vois pas comment ils pourraient être trop bien en fait. Je, je me dis, ils ont pas
1: grand chose à y gagner, je vois pas. Moi je suis curieux en tout cas, bon, je pense que ce sera en tous les cas. Déjà on va retrouver enfin Breath of the Wild, on va pouvoir se replonger dans cet univers qu'on aime tant, et dans Zelda. Et j'espère qu'on va retrouver un Nintendo euh, qu'on aime quoi. C'est-à-dire euh, un Nintendo qui arrive avec des idées simples et qui en même temps sont comment dire, incroyablement mises en, en application. Mmh. Euh, et puis cette poésie quand même, enfin. Chaque fois, quand je repense à Breath of the Wild, mon cœur se serre. Bon,
0: ouais, ouais. C'est tellement beau. Peut-être que 2022, avec le Zelda, va sauver un peu le... Ouais. le... Moi, je sais que j'ai commencé la Switch. Le premier jeu que j'ai acheté, c'était Breath of the Wild. Comme beaucoup de gens. Voilà, et puis euh, je pense que... Bon, on l'attend quand même, mine de rien. Ouais. Le truc, c'est qu'on ne sait pas trop quand ce sera. Parce, et que, effectivement, le... parce que 2022... Ça sera peut-être en a fin d'année. On
1: n'a pas de date précise. Et c'est risqué. Enfin, euh, le fait qu'on n'ait pas de mois, ça fait un peu ouais. peur. C'est sûrement sur la fin d'année... En espérant que ça aille et... Bon, dans tous les cas, on aura de quoi jouer, ça c'est clair et net. Ouais. Et surtout, il y a... Alors, après, sur les inquiétudes un petit peu, il y a la pénurie de composants qui, on espère, euh, va pas trop durer quand même. Parce ouais, que parce que,
0: que franchement, trouvez-moi une PS5, quoi. Voilà, si vous voilà. m'écoutez, que vous avez une PS5. Non, et puis tout le monde sait que ce serait bien que l'on puisse mettre la main dessus, quoi. Ouais, c'est relou, hein. Ouais, c'est relou, parce que franchement, moi, par exemple, il y a Horizon Forbidden West qui sort et tout, je suis peut-être pas aussi dans l'attente que... Autant... Voilà, après ouais. c'est que toi, mais en vrai je voudrais vraiment le faire. Je me dis waouh ouais, putain c'est dommage de ne pas le faire sur PS5. Je mm -hmm. pense qu'il il a l'air vraiment ouf, il a l'air super beau. Je me dis pour profiter de l'expérience à fond, ça a l'air d'être cool euh, sur PS5 quand même. Et je serais un peu deg euh, mm -hmm. de devoir attendre encore et encore. Mais bon.
1: Ouais parce que bah là clairement euh, d'un point de vue industriel on va dire que ça va être chaud pour Sony parce que. Euh, comment dire, s'ils sortent des jeux mais que personne ne peut Putain, mettre ouais, euh, vraiment con quoi. ça va être compliqué les joueurs vont être frustrés
0: ce serait vraiment dommage que des horizons sortent et que les gens puissent pas le, le faire sur PS5 alors qu'ils sont en vie ouais.
1: et puis je pense qu'en termes de vente ça se ressent c'est pas le premier à venir, j'entends des gens qui me disent j'ai la PS4, j'achète plus de nouveaux jeux j'attends euh, les versions améliorées j'attends de pouvoir euh, y jouer sur PS5 donc j'achète pas de nouveaux jeux donc je pense que ça va se ressentir sur les ventes Ouais. on verra on verra, moi j'ai
0: vraiment hâte. J'arrive de voir tout ce ça. Ça va être une pure année, je pense. Je pense qu'il va être bien mieux que ce de 2021 qui était pas terrible, mais qui. De
1: sympa. Non, il faut Mais il y a eu des super trucs. Oui, il y Ades, a eu des bons des trucs.
0: Sur la place, mais ça. 2022. Non, franchement, si en 2022 on a Horizon Forbidden West, on a God of War, on a Zelda, Elden Ring, et Elden Ring. Ah c'est ouais, lourd. Il y a tout le reste. Parce on en vrai, c'est Là, ouf. qui a, a l'air terrible. Ouais. Ouais. ouais.
1: Donc voilà nos attentes. Ben, on espère que ça va se maintenir comme ça. Franchement je trouve qu'on vient un âge de d'or, j'espère que ça va se tenir comme ça. Parce que j'ai un peu peur, maintenant les projets sont... Voilà, on se demande quand on va pouvoir aller plus loin. On voit que certains projets ont du mal à aboutir. Je parlais quand même de grosses sociétés comme Blizzard, qui ont du mal à finir leur jeu. On parle aussi de Rockstar bah, avec GTA 6. Euh, on a aussi bah, Elder Scrolls. On a vu une image d'Elder Elder Scrolls 6, on ne sait pas du tout quand il va sortir même Starfield j'espère quand même pour les gens qui, qui, qui l'attendent qui va sortir et tout on voit qu'on arrive j'ai l'impression à des projets qui dépassent les capacités humaines quasiment donc j'espère
0: que peut-être un finir. peu ouais bon ben on vous souhaite en tout cas une bonne fin d'année 2021 ouais. profitez bien des fêtes et puis surtout Je veux bien Jouez bien et retrouverez-nous euh... Ah oui, juste, ce que je voulais dire c'est que euh, la deuxième partie de notre, euh, notre podcast, le jeu vidéo à qui la faute va sortir aussi à la fin du mois de décembre donc vous aurez en fait deux épisodes à écouter euh, en ce mois de décembre de notre podcast
1: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés, retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée, A bientôt